0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Juan Diego Network. Juan Diego Network es una red de podcasts católicos que busca evangelizar, formar y entretener a latinos en todo el mundo. También te quisiera invitar a que te suscribas al nuevo newsletter de La Barba de Aarón. Métete al link en la descripción o busca barba.jdn.app barba para suscribirte al newsletter y así recibirás un mail cada vez que saquemos un nuevo episodio en La Barba de Aarón. Ahora sí, entrémosle al episodio. ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de La Barba de Aarón. Y pues bien, estamos en la segunda semana de nuestro pequeño itinerario de ocho semanas de cómo no ser un patán. <ríe> la semana pasada hablamos de la, del libro de jueces en general y entrábamos con la introducción del libro. Y ahora vamos a entrar ahora sí en uno de los jueces y es un hombre llamado Ehud es e -h -u -d, pero yo estoy asumiendo que se pronuncia Ehud. Si hay alguien que es experto en hebreo y en lingüística puede corregirme de cómo se pronuncia este nombre, pero pues sí, Ehud. Y eh, en particular, este es uno de los jueces buenos, vamos a ver. Es uno de los jueces que sí hizo las cosas bien y realmente no se nos dice demasiado acerca de él, pero su relato y su historia como tal sí nos dice mucho. Así que vamos a escuchar Jueces 3, del 12 al 30. Es todo el relato de Ehud. Escuchemos. Los israelitas volvieron a hacer lo que desagradaba a Yahvé. Entonces Yahvé fortaleció a Eglón, el rey de Moab, más que a Israel, porque hacían lo que desagradaba a Yahvé. A Eglón se le juntaron los amonitas y los amalecitas. Salió, derrotó a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, 18 años. Entonces los israelitas clamaron a Yahvé que le suscitó un libertador. Ejud, hijo de Guerá Benjaminita, que era zurdo. Los israelitas le encargaron, de, le encargaron de llevar el tributo a Eglón, rey de Moab. Ejud se hizo un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de la ropa sobre el muslo derecho, y fue a presentar el tributo a Eglón, rey de Moab. Eglón, Eglón era un rey muy obeso. En cuanto terminó de presentar el tributo, Ehud mandó a la gente que había llevado el tributo que siguieran al adelante. Pero él, al llegar a los ídolos que hay en la región de Gilgal, volvió donde Eglón y le dijo, Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. El rey respondió, silencio, y todos salieron de su presencia los que estaban con él. Ehud se le acercó. El rey estaba sentado en su galería fresca particular y Ehud le dijo, Tengo una palabra de Dios para ti. El rey se levantó de su silla. Entonces Ehud Alargó su mano izquierda, cogió el puñal de su cadera derecha y se lo hundió en el vientre. Detrás de la hoja entró hasta el mango y la grasa se cerró sobre la hoja. Pues Ehud no le sacó el puñal del vientre. Luego él escapó por la ventana. Ehud salió por la galería, cerró tras de sí las puertas y echó el cerrojo. Después de irse los criados, después de irse llegaron los criados. Y al ver que las puertas de la galería tenían echado el cerrojo, se dijeron para sí. Sin duda se está cubriendo los pies en el aposento de la galería fresca. Estuvieron esperando hasta quedar desconcertados, porque no acababan de abrirse las puertas de la galería. Por fin cogieron la llave y abrieron. Su señor yacía en tierra, muerto. Mientras esperaban, Ehud había huido. Había pasado los ídolos y se había puesto a salvo en Seirá. En cuanto llegó, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron con él de la montaña. Él se puso al frente de ellos y les dijo, Seguidme, porque Yahvé ha entregado a Moab vuestro enemigo en vuestras manos. Bajaron tras él, cortaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Derrotaron en aquella ocasión a los de Moab, unos diez mil hombres, todos fuertes y valientes. No escapó ni uno. Aquel día fue humillado Moab bajo la mano de Israel, y el país quedó tranquilo durante ochenta años. Palabra de Dios. ¡Wow! Pues este es el primero de los jueces. Y la verdad es que, como te decía, no nos dicen mucho acerca de qué pensó Ehud, qué onda con él, no nos dicen mucho del interior de él, pero nos dicen prácticamente lo que él hizo. Ahora, en los otros eh, pasajes y relatos de los demás jueces, sí nos suelen narrar lo que pasó en el interior de estos jueces, pero en el caso de Jud no lo hace, entonces podemos asumir que no pasó gran cosa, ¿verdad? O sea, simplemente él fue una respuesta de las oraciones del pueblo a Dios. Pero realmente en este, este es el como, ya ves cómo te platicaba el, el, el episodio pasado, ¿no? De que este, este libro es una especie de espiral descendiente. Y todos los libros, de todos los relatos de jueces comienzan así. Con que los israelitas hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Son oprimidos por alguien y luego ellos claman por un libertador y Dios los libera. Y en cuanto sucede eso, la verdad es que el pueblo como que se, se apega de nuevo a Yahvé. Dicen, hey, hey, tenemos un Dios, qué chido. Y luego vuelven a caer en lo mismo. Entonces, eh, esto es una temática muy común, es a lo que quiero llegar en este libro. Y vemos que aquí hay dos grandes aspectos que quiero que veamos. El primero de ellos es cómo nos dice el versículo, o el, el, al principio del pasaje, que Dios fortalece a los enemigos de Israel. Y eso es bien interesante, o sea, como Dios en teoría está o sea, ama a este pueblo de Israel, pero como este pueblo lucha constantemente por no ser el pueblo escogido y más bien comportarse como los otros pueblos, pues Dios favorece a los otros pueblos que terminan convirtiéndose en sus opresores. Entonces, durante todo este libro realmente hay una lucha, hay una lucha en el pueblo de Dios por ser un pueblo idólatra como los moabitas y los, los cananeos y todos los demás. Y ser, por otro lado, los favoritos de Yahvé, su pueblo escogido. O sea, están en una especie de lucha. Y Dios también suele suscitar la consecuencia de esto. O sea... Eglón, este, de este rey moabita, pero también llámale el faraón, el opresor, o sea, es, es, el, es la misma figura de un, de un tirano, de un opresor que somete a los israelitas bajo sus pies, y esto también en el sentido bíblico es el pecado, es el vicio, es la tribulación que nos llega y nos oprime también a nosotros, pero realmente aquí está el otro mensaje, o sea, es decir, Dios permite que eso suceda como una consecuencia natural de lo que los israelitas quieren. Pero aquí va la otra cosa, y es que el pueblo no está hecho para ser oprimido, o sea, Dios no quiere esa opresión, Dios no quiere la, la, la opresión de su pueblo y la esclavitud de su pueblo, sino que siempre que ellos voltean a verlo y claman hacia él, él los escucha y los libera. Y no porque Dios quiera este ciclo como trágico y absurdo de estar siendo oprimidos, estar siendo liberados, estar siendo oprimidos, estar siendo liberados, sino que es la necedad del pueblo la que, los lleva de, la que los lleva constantemente a ese ciclo. Pero Dios está dispuesto ahí. Dios está dispuesto a liberarlos y a escucharlos. Entonces es bien interesante eso. O sea, como Dios fortalece a los enemigos precisamente porque quiere llamarle la atención a los israelitas. Decir, hey, volteame a ver Deja de ser un idólatra Entonces, bien interesante, creo que cada uno de nosotros Podemos ubicarnos en esos pies La otra gran parte de esta reflexión es Ehud, es uno de los jueces buenos Y es bien interesante cómo Nos, nos habla de cómo Ehud Simplemente su o, sea, su, su o sea, lo primero que este cuate hace Es hacer un puñal, una espada Y nos dice ahí el detalle de que es una espada De dos filos y lo arma con sus propias manos Y se lo esconde pero cuando llega el momento de matar a Eglón, ¿no? lo que dice Ejud no es cualquier cosita. Lo que Ejud le dice, le pudo haber dicho cualquier cosa, le dijo, ah, toma esto, tonto. No, o sea, no le dijo eso, no le dijo una maldición ni nada. Lo que le dijo Ejud fue, tengo una palabra de Dios para ti. Tengo una palabra de Dios para ti. Y ahí saca el puñal, la espada de dos filos y se lo clava. Y nos dice ahí el detalle de que hasta se mete a lo más profundo de él por, su, por la grasa de este hombre gordo. Entonces, bueno... Y que nos dice que era obeso, yo no estoy diciendo algo despectivo, simplemente nos está diciendo ahí que era un hombre gordo. Y que la grasa se cubrió todo el resto del puñal, hasta el mango se lo comió. Bien, entonces hay dos sentidos para, esa, para ese enunciado. Y lo primero y más evidente es que Huth quería, quería darle una, una especie de profecía a Eglón. Y por eso Eglón se interesó, se levantó de su silla para escuchar y ah, que me quiere decir Dios, ¿verdad? Entonces se levantó de su silla. Era una trampa o un gancho para que él se acercara y ya. Ese es un sentido y puede ser cierto, pero hay otro sentido que es más importante y es que efectivamente la palabra de Dios es una espada de dos filos. Es o sea, ese, 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 ese puñal, ese, esa espada que entra y que puede penetrar hasta lo más profundo de la persona. San Pablo, un milenio, más de un milenio después, dirá exactamente eso. Dice la palabra de Dios es esa espada de dos filos que corta hasta la médula del corazón. Corta, hace cuenta, tajando sobre nuestros vicios y nuestros pecados, sobre nuestros opresores, sobre nuestro, sobre nuestro faraón y nuestro eglón, sobre este opresor. La palabra de Dios es quien corta y puede cortar hasta lo más profundo. Es qué bello que esta historia nos muestra cómo literalmente la palabra de Dios sirve para liberarnos de nuestros opresores. Entonces, ese es un sentido espiritual cómo funciona y de qué nos sirve la Biblia. La palabra de Dios nos recuerda todas estas verdades de las que meditamos aquí en el podcast y corta y penetra hasta lo más profundo del corazón, de nuestra opresión, de nuestro vicio, de nuestro pecado, nuestra esclavitud. Entonces Ehud estaba convencido de que Dios quería la liberación de su pueblo, así que sin temerlas ni perderlas hizo lo que era necesario. Entonces es muy bonito, o sea, ese detalle creo que no, no debemos simplemente leerlo como, ah, pues ya, era una frase que él quiso decir en el momento de clavarle un puñal al rey. Y realmente entender que es la palabra de Dios misma la que lleva adelante la liberación del pueblo. Entonces eso tiene mucha importancia. Ojalá lo podamos ver más allá de eso. Y bien, entonces la verdad lo que vemos del carácter de este hombre Jud es un hombre dispuesto y listo para tomar la oportunidad. O sea, este cuate vio en, en, aprovechando el viaje, dijo, y creo que este es un buen momento. Se regresó, hizo este planecito y ejecutó el, este, la estrategia de matar a este rey opresor. Entonces, Ahí quisiera conectarlo un poquito con los retos tácticos que, solo, que solemos dejar, ¿no? O sea, hay cierta parte de estos retos tácticos que, de nuevo, no se trata específicamente de que quiero que sepas hacer una fogata o que sepas cambiar una llanta, etcétera, Nada más porque sí, porque sea algo bueno en sí mismo. No lo es. Realmente lo que buscamos con esos retos tácticos es que estemos dispuestos a responder. Oye, surge una necesidad, surge una oportunidad, un buen hombre es aquel que sabe responder en acción de manera eh, inmediata. O sea, es decir, sabe ver la oportunidad y tomarla para sí. Y no se espera que las circunstancias se alineen perfectamente, sino que crea las circunstancias. Entonces, con eso en mente, vamos a dejar un reto táctico para el día de hoy. Entonces, es la importancia de tener todo lo que necesitas a la mano. Este cuate, en un abrir y cerrar de ojos, pudo armarse un puñal, una espada de dos filos y escondérsela debajo del muslo derecho. Entonces... Para poder nosotros tener también a la mano todo lo que necesitamos, una habilidad táctica muy útil que te voy a recomendar el día de hoy es una caja de herramientas. Entonces, todo buen hombre, y seas casado, seas soltero, seas consagrado, lo que quieras, te puede servir tener una caja de herramientas, aunque sea básica, a la mano. Entonces, te voy a decir un poquito de los ingredientes o los elementos que necesitas, las herramientas que necesitas meterle a tu caja de herramientas. Primero que nada... Voy a, voy a mencionar aproximadamente unas 10 herramientas Que luego también consiguete tu caja física Donde vas a ir guardando cada uno de estos Primero es un martillo Lo primero y más esencial es un martillo por, Para lo cual también necesitarías clavos ¿verdad? Para clavar cosas Pero también te recomiendo tener a la mano Un kit de desarmadores planos Y desarmadores de cruz de diferentes tamaños Bien, si tienes esas dos cosas estás, Vas por buen camino <ríe> Ya si le quieres subir el nivel Oye, un desarmador eléctrico te sirve muchísimo un desarmador eléctrico para poder atornillar cosas, desatornillar cosas de una manera más eficiente. También, cuatro, una cinta de medir. Una cinta de medir para poder estimar las distancias, etcétera, saber que mue los muebles caben donde deben de caber, etcétera. Quinto, un nivel. El nivel te ayuda a determinar si las cosas están derechas o están chuecas. Es bastante útil. Y sexto. Ya si quieres este, subirle bastante de nivel y quieres poder hacer muchas cosas, puedes hacer maravillas con esta herramienta que es un taladro, por favor, ten un taladro a la mano para poder hacer hoyos, para poder, bueno y para lo mismo necesitas diferentes brocas, las brocas cada una funciona para las diferentes cosas, hay brocas de madera, hay brocas de concreto, etcétera, entonces ten un taladro a la mano. Y luego ya siguen herramientas especiales, o sea, obviamente no vamos a agotar aquí todas las posibilidades, pero sí te recomendaría que si te interesa, por ejemplo, el trabajo eléctrico, pues necesitas ciertas herramientas. La plomería, ciertas herramientas y las, eh, la carpintería también ciertas herramientas. Entonces, por ejemplo, para la carpintería, la básica es una escuadra de combinación. Un serrucho, una sierra caladora, etcétera. Te lo recomiendo muchísimo. Para la plomería necesitas llaves, aceites, necesitas también cierto tipo de tubos y aprender cómo soldar también un poquito los tubos, las tuberías, etcétera. Ayuda bastante. Y para lo eléctrico te recomiendo mínimo tener un multímetro. El multímetro es bastante útil. La cinta de aislar y las pinzas. Entonces ya te recomendé más o menos unas 15, 20 herramientas que puedes tener Tenlas a la mano, ten tu bolsita o tu caja de herramientas que te puede servir para tener, eh, para siempre estar listo sobre todo, para poder ver las oportunidades de algo que mejorar. Yo justo la semana pasada anduve arreglando unas repisas, anduve eh, clavando unas, este, o poniendo unos cuadros, y arreglando un mueble que también estaba eh, mal, se le había caído una vista, entonces la puse, fue un trabajito de carpintería. Entonces, en fin, oportunidades para arreglar cosas, para hacer algo por, por los que están cerca de ti, siempre las va a haber. Y un hombre con una buena caja de herramientas está listo para responder a esas necesidades. Entonces, al igual que Ejud, ojalá que tomes esta oportunidad para que estés listo siempre que se dé la oportunidad. Muy bien, entonces te dejo ese reto para esta semana de cómo ser un mejor hombre y no ser un patán. <ríe> en este caso es estar listo, estar presto para el servicio con el reto táctico. De armar tu caja de herramientas Muy bien, nos vemos hasta la próxima Semana No te pierdas ningún episodio de la barba de Aarón. Suscríbete a nuestro newsletter semanal en barba.jdn.appdiagonalbarba /barba y recibirás un correo cada vez que se lance un nuevo episodio. Eso es barba.jdn.appdiagonalbarba. /barba. Puedes encontrarme en Instagram y seguirme como el podcast Barbudo, pero por favor, por favor, por favor, te invito a que me escribas y me digas qué te está pareciendo todo esto, si te gustan o no te gustan los episodios, tienes alguna recomendación, etc. Puedes escribirme a luisdiego .com o mandarme mensaje directo por Instagram. Si quieres echarme una mano extra, por favor apóyame dando un review de 5 estrellas en Apple y suscribiéndote en tu plataforma favorita de podcasts. Bueno, nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.